0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ten czas uwielbienia, który spędziliśmy razem przed chwilą, że to był dobry czas dla każdego z nas, że mogliśmy uwielbić Pana Boga i doświadczać Jego obecności tam, gdzie jesteśmy. Moi drodzy, tydzień temu zaczęliśmy mówić na temat serii jak trwoga to do Boga, no i dobrze. I dotknęliśmy takiego tematu, którym jest wiara. To jest bardzo szeroki temat, a więc mówiliśmy sobie o jednej rzeczy, że jeśli nie położymy swojej ufności, w Jezusie Chrystusie nigdy nie doświadczymy życia wiecznego tutaj na ziemi, ani po śmierci. Wiara w Jezusa Chrystusa, która jest zdefiniowana w taki sposób, że kładziemy swoją, pokładamy swoją ufność w Jezusie Chrystusie, poddajemy Mu swoje życie i użyliśmy takiej ilustracji, że zmienia się w naszym samochodzie życia, zmienia się kierowca. Kierowcą musi być Jezus Chrystus, który prowadzi nas przez życie. Dzisiaj, kochani, wracając do pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdziału i 13 wersetu, gdzie apostoł Paweł powiedział teraz, trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, a z nich największa jest miłość. I dzisiaj, tak jak mówiliśmy sobie tydzień temu na temat wiary, dzisiaj chciałem dotknąć tematu miłości, a konkretnie Bożej miłości. Temat Miłości jest bardzo rozmytym tematem w naszym społeczeństwie i generalnie na całym świecie. Popularne jest mówienie, że kocham pizzę, kocham ten serial. A chłopak do dziewczyny mówią, że kocham cię, nie rozumiejąc do końca, na czym polega prawdziwa miłość. A więc nie będziemy dzisiaj mówić na temat miłości w takim kolokwialnym, potocznym ujęciu. Będziemy mówić dzisiaj o tym, w jaki sposób. Bóg kocha człowieka, na czym to polega, jak to działa i w jaki sposób to się manifestuje w naszym życiu. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział, osiemnasty werset. Apostoł Jan powiedział tak. W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą. Ten więc, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości. Jan mówi dosyć w radykalny sposób. Mówi o tym, że w miłości nie ma lęku i że doskonała miłość usuwa wszelki lęk. I dalej mówi, że jeśli ktoś się boi, nie jest doskonały w miłości. O czym mówi Jan? Jan mówi do, do, do chrześcijan, mówi w taki sposób, jeśli wy nie rozumiecie, że Bóg was kocha, to nie jesteście doskonali w swojej miłości. Nie rozumiecie, co to znaczy, Nie rozumiecie, co to znaczy, że Bóg kocha was. Nie rozumiecie tego. I chciałbym dzisiaj, kochani, abyśmy dotknęli tematu Bożej miłości w naszym życiu. I nasze życie składa się z różnych etapów. William Shakespeare w swojej, w swojej komedii zatytułowanej Jak wam się podoba, wyszczególnił siedem różnych etapów w życiu człowieka. Pierwszy etap to jest małe, bezbronne dziecko. Kolejny etap to jest uczeń, następnie młodzieniec bądź kochanek, następnie żołnierz, kolejny etap to dojrzały mężczyzna u, szczyt, u szczytu kariery, kolejny etap to jest podstarzały pan, gospodarz domu i ostatni etap, który zamyka całe koło życia, to jest starzec. I kiedy patrzę na te siedem etapów życia, to chcę wam coś powiedzieć, myśli Pana Boga, miłość Pana Boga sięga o wiele dalej niż nasze życie tutaj na ziemi. Pierwsza istotna rzecz odnośnie Bożej miłości jest taka, że byłeś Bożym zamiarem przed istnieniem tego świata. Posłuchaj mnie jeszcze, jeszcze raz uważnie. Byłeś Bożym zamiarem przed istnieniem tego świata. List do Efezjan, pierwszy rozdział, czwarty werset. Apostoł Paweł pisze tak. On wybrał nas w Nim, mowa o Jezusie Chrystusie, przed Założeniem świata. Abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Apostoł Paweł mówi, że Bóg wybrał nas. On interesował się nami. On interesował się człowiekiem, zanim powstał ten świat. Ja nie chcę dzisiaj dotykać tego tematu, który jest bardzo kontrowersyjny. Ile lat istnieje nasz świat? Ile lat istnieje Ziemia? To nie jest temat tego kazania. Jakkolwiek to, co jest tematem tego kazania, to to, że Bóg, Bóg był zainteresowany nami przed założeniem świata. Mój drogi przyjacielu, jeśli, jeśli oglądasz to po raz pierwszy, jeśli nie jesteś chrześcijaninem, jeśli jeszcze nigdy w swoim życiu nie podajesz swojego życia Panu Jezusowi Chrystusowi, to nie ma znaczenia, nie ma znaczenia, czy w to wierzysz, czy nie. Chcę Ci powiedzieć jedną rzecz. Byłeś, byłeś w Bożych myślach, zanim zaczął istnieć ten świat. Druga rzecz jest taka, że byłeś Bożym obiektem zainteresowania w łonie Twojej matki. Kiedy się począłeś, Bóg przyglądał się Tobie. Bóg przyglądał się Tobie. Psalm 139, wersety od 13 do 16. Psalmista mówi tak. Ty sprawiłeś, że myślę i czuję. Utkałeś mnie w łonie mojej matki. Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są Twoje dzieła i moją duszę znasz dokładnie. Żadna moja kość nie uszła twojej uwadze, żadna pojedyncza kość nie uszła Bożej uwadze. Choć powstawałem w ukryciu, tkany w głębiach ziemi, twoje oczy oglądały mnie w łonie, na swym zwoju spisałeś me dni, zaplanowałeś je zanim którykolwiek zaistniał. Psalm 139 mówi o pięknie stworzenia człowieka. Mówi o tym, że kiedy byliśmy płodem, kiedy zostaliśmy poczęci, Biblia mówi o tym, że Bóg planował, planował to, jak będziesz wyglądał, jaki będziesz miał charakter, jaki będziesz miał temperament. On ciebie utkał, on ciebie stworzył w bardzo, ale to bardzo precyzyjny sposób i Biblia mówi o tym, on zna każdą kość. W twoim organizmie. A więc to, co chcę ci powiedzieć, że byłeś Bożym obiektem zainteresowania, kiedy zostałeś poczęty. Nie mam, nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób zostałeś poczęty. Być może powstałeś w taki sposób, że nie planowano twojego istnienia. Być może powstałeś w taki sposób, że twoi rodzice planowali twoje istnienie i bardzo chcie, chcieli tego i pragnęli, abyś zaistniał. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że Bóg widział cię w twoim łonie, i w, dłonie, w łonie twojej matki i Bóg widział każdy pojedynczy element twojego organizmu. Co więcej, Biblia mówi o tym, że On na swoim zwoju, w swojej księdze spisał Dni w Twoim życiu On je wszystkie zaplanował, zanim którykolwiek z nich zaistniał. A więc Bóg po pierwsze myślał o Tobie, zanim powstał świat. Po drugie Bóg przypatrywał się Tobie i brał udział w stworzeniu, Twoim konkretnym biologicznym stworzeniu. Kiedy byłeś w łonie swojej matki, Bóg się temu przyglądał i nie byłeś ani nie jesteś dziełem przypadku. Bóg zaplanował to, że się pojawiłeś na planecie Ziemia. Trzeci element Bożej miłości jest taki, że byłeś lub jesteś Bożym obiektem poszukiwania. Byłeś lub jesteś Bożym obiektem poszukiwania. Kiedy patrzę na ludzi, to ludzi możemy podzielić na dwie kategorie. Na tych, którzy zostali znalezieni przez Boga i na tych, którzy są szukani przez Niego. Biblia, Biblia mówi nam o jednej kluczowej rzeczy że my jako ludzie, kiedy my pojawiamy się na planecie Ziemia, to automatycznie nie stajemy się Jego dziećmi. Jesteśmy Jego stworzeniem, jesteśmy Jego stworzeniem, jesteśmy kochani przez Niego, ale to nie oznacza, że jesteśmy Jego dziećmi. Bóg zostawił nam wybór, czy chcemy być Jego dziećmi, czy nie chcemy być Jego dziećmi. To musi być nasz świadomy wybór. Jest takie prawo, którego Bóg nigdy nie naruszy. To jest prawo naszej wolnej woli. Od nas zależy. Od nas zależy, czy wybierzemy Pana Boga, czy nie będziemy chcieli z Nim żyć. Bardzo często jest tak, że, że Bóg jest dodatkiem w naszym życiu. Bóg, jeśli jest dodatkiem w twoim życiu, to tak de facto Go nie ma w twoim życiu. Wyobraź sobie, gdyby, gdyby mąż albo żona, jeśli masz żonę, jeśli masz męża, jeśli, jeśli ty byłbyś tylko dodatkiem w swoim małżeństwie. Nie. Żadna żona, żaden mąż nie chce, aby, aby, aby być dodatkiem w małżeństwie. Chcemy być kimś niesamowicie istotnym i ważnym. I tak samo jest w relacji pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Człowiek rodzi się, rodzi się jako Boże stworzenie, ale nie jest dzieckiem Boga. Co gorsza, kiedy czytamy historię na temat pierwszych ludzi Adama i Ewy, to ich pierwsze dziecko, które nazywało się Kain, Kain miał brata, który nazywał się Abel, to Kain, pierwsze dziecko Adama i Ewy, stało się mordercą. Kain zabił z zazdrości swojego brata Abla. To na dzień dobry pokazuje nam, że my jesteśmy ludźmi, którzy mają skłonność do grzechu. My jesteśmy ludźmi, którzy mają skłonność do grzechu. Nikt nas nie musi uczyć grzechu. Robimy to w naturalny sposób. W naturalny sposób łamiemy Boże przykazania. To jest, to jest dla nas naturalne, nikt nas nie musi tego uczyć. Księga Izajasza, 59 rozdział, drugi werset, Biblia mówi tak. To wasze winy są tym, co was oddziela od Boga. Wasze grzechy zasłaniają przed wami Jego oblicze. Tak, że was nie słucha. To jest niesamowita prawda, rodzimy się jako grzeszni ludzie, rodzimy się z mentalnością i skłonnością do grzechu i co gorsza Biblia mówi o tym, Biblia mówi o tym, Boże Słowo mówi o tym, że ten grzech oddziela nas od Boga. My nie rodzimy się w relacji z Bogiem, my rodzimy się oddaleni od Boga przez naszą skłonność do grzechu. Dobra wiadomość, kochani, w tym wszystkim jest taka, to dopiero rozpoczynamy tą dobrą wiadomość, że druga księga Samuela, 14 rozdział i 14 werset Biblia mówi tak. Wszystkich nas czeka śmierć. Jesteśmy niczym woda rozlana na ziemię. Nie da się już jej zebrać. To jest, to jest ciekawy werset. Wszystkich nas czeka śmierć. 100 osób na 100 osób, 100 osób umiera. To się nie zmieniło i to się nie zmieni. Jesteśmy niczym woda rozlana na ziemię. Izajasz pokazuje naszą trywialność, naszą, naszą delikatność, to, że jesteśmy tak wrażliwi, że jesteśmy tutaj tylko na chwilę. I kiedy ta woda się rozleje, to nie da się ją już zebrać i zacząć od początku. Bóg natomiast, mówi Samuel, Bóg natomiast nie odbiera życia. Bóg nie jest Bogiem śmierci. On nie odbiera życia i co Biblia mówi dalej? Obmyśla On raczej sposoby, jak doprowadzić do tego, aby wygnany od Niego nie pozostał wygnańcem. Człowiek rodzi się w oddzieleniu od Boga, ale Bóg nas tak nie zostawia. Bóg zaczyna nas szukać. Jego miłość, którą On ma względem nas, nie pozwala Mu przypatrywać się tym, w jaki sposób bardzo często my żyjemy. Jego miłość nie pozwala, żeby grzech nas zniszczył, żeby grzech oddzielał nas od Boga, żeby grzech nas zniewalał. Jego miłość na to nie pozwala. I kolejny aspekt Bożej miłości jest taki. Byłeś lub jesteś wielokrotnie, wielokrotnie pytany przez Niego. Co z Nim zrobisz? Co zrobisz z Jezusem Chrystusem? Księga Kaznodziei Salomona, trzeci rozdział, jedenasty werset. Wszystko uczynił pięknym w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ludzkie serca. Bóg włożył poczucie wieczności w serce każdego człowieka. Możesz się z tym nie zgadzać, ale nie uwierzę ci w jedną rzecz. Były takie momenty w twoim życiu, kiedy myślałeś bardzo, bardzo głęboko na temat życia i śmierci. Były takie momenty w twoim życiu, kiedy zastanawiałeś się, co będzie z tobą, kiedy umrzesz. Były takie momenty w swoim życiu, że szedłeś na pogrzeb i naturalnie temat został ci narzucony. Rozmyślałeś, rozmyślałeś na temat swojego życia, co będzie z tobą. Później próbowałeś to przyciszyć, ale to ciągle i ciągle wraca do nas, ponieważ poczucie wieczności zostało w nas umieszczone. To poczucie wieczności umieścił w nas Bóg i Bóg przez to poczucie wieczności cały czas próbuje mówić do nas. On cały czas próbuje mówić do nas. Cały czas próbuje zwrócić naszą uwagę, abyśmy my zwrócili naszą uwagę na Niego. To jest również wyraz Jego miłości, że On nie pozwala nam normalnie funkcjonować, tylko próbuje zwrócić naszą uwagę, abyśmy spojrzeli na Niego. Kolejny aspekt Bożej miłości, już piąty, to jest to, że byłeś i jesteś obiektem Jego prawdziwej i pełnej miłości. I teraz dochodzimy do tematu, co to znaczy prawdziwa i pełna miłość. Co to znaczy prawdziwa i pełna miłość? Czy Bóg ogranicza się w swojej miłości tylko do tego, że mówi, że nas kocha? Te wszystkie cztery fakty odnośnie Bożej miłości, to, że on myślał o tobie przed założeniem świata. To, że On przypatrywał się temu, jak zostałeś poczęty. On kształtował ciebie. Możesz, możesz powiedzieć, to są wszystko twoje domniemania. Jakie są fakty? I dochodzimy do jednego kluczowego faktu. Fakt jest taki, moi drodzy, że dwa tysiące lat temu na planecie Ziemia pojawił się sam Bóg. Pojawił się Boży Syn. Pojawił się Jezus Chrystus. I żaden poważny historyk czy historyk zajmujący się religią, czy historyk nie zajmujący się w ogóle religią w tamtych czasach, nie bagatelizuje ani nie zaprzecza faktu istnienia kogoś takiego jak Jezus Chrystus. A więc ten Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł na ziemię. Przyszedł na ziemię. I pierwszy list Jana, czwarty rozdział, dziesiąty werset, Jan próbuje nam opisać, w jaki sposób wyraziła się Boża miłość względem nas. Pamiętaj, Bóg nie jest Bogiem, który tylko mówi, że Cię kocha. Za Jego słowami stoją konkretne fakty. W tym wyraziła się miłość, mówi Jan, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. W tym wyraziła się miłość, mówi Jan, że nie my pokochaliśmy Boga, ale On pokochał nas i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Pierwszy fakt, który wynika z tego fragmentu jest taki, że miłość Boża wyraża się w tym, że to nie ty ukochałeś najpierw Boga, nie ty, ale On ukochał ciebie. W jaki sposób On ciebie ukochał? Jezus Chrystus dwa tysiące lat temu zostawił niebo, aby przyjść na ziemię. Przyszedł do swojego stworzenia i to, to stworzenie, do którego On przyszedł, aby je zbawić. To stworzenie, Biblia mówi o tym, to stworzenie Go nie przyjęło, to, to stworzenie Go nie zaakceptowało. To stworzenie podważało to, o czym mówił Jezus Chrystus, to o czym On mówił do tych ludzi. On przyszedł z miłości do nich i ci, do których On przyszedł, właśnie ci Go ukrzyżowali. Właśnie ci go ubiczowali. Właśnie ci spowodowali, że Jezus Chrystus został bestialsko ukrzyżowany jak każdy, jak każdy przestępca dwa tysiące lat temu. Nie, nie ty ukochałeś najpierw Boga, najpierw Bóg ukochał ciebie. Miłość wyraża się w tym, że Bóg ukochał ciebie, kiedy ty jeszcze nic dobrego dla Niego nie zrobiłeś. I tutaj dotykamy bardzo, bardzo, ale to bardzo kluczowego tematu. Bóg umarł za ciebie, Jezus Chrystus umarł za ciebie, kiedy ty jeszcze nawet nie miałeś możliwości, aby uczynić cokolwiek dobrego. Kiedy ty nie miałeś możliwości, aby uczynić cokolwiek dla Niego. Ty nie miałeś możliwości już wtedy. Bóg, wtedy Jezus Chrystus umarł za ciebie. List do Rzymian, piąty rozdział, ósmy werset. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Apostoł Paweł kieruje swój list do Rzymian, do chrześcijan w Rzymie i mówi do nich bardzo konkretnie, że Bóg dał dowód swojej miłości, nie tylko słowa, ale konkretny, namacalny dowód swojej miłości, że gdy my jeszcze byliśmy grzesznikami, co to znaczy, że byliśmy grzesznikami? Że byliśmy daleko od Niego. Że żyliśmy po swojemu. Że nie interesowało nas to, co Bóg, o nas, Bóg myśli o nas. Nie interesował nas Bóg. Absolutnie nic nas nie interesowało już wtedy. Chrystus umarł za nas. Kiedy my jeszcze byliśmy daleko od Niego. On za nas umarł. I pamiętam taki moment w moim życiu, kiedy przez... 20 lat mojego życia. Ja byłem człowiekiem, który, który chodził do kościoła katolickiego, chodziłem tam, ale nie miałem, nie miałem świadomości, kim jest ta osoba, która wisi na krzyżu. Nie miałem w ogóle świadomości, kim jest ta osoba. Pamiętam, jak chodziłem po, po ulicach miasta, gdzie mieszkam, czyli Olesna i widziałem znowu krzyże, gdzie, gdzie była postać Jezusa i nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Bardzo często Jezus był dla mnie... Absolutnie nikim. Nie było to dla mnie problemem, abym drwił z niego. Nie było to dla mnie problemem, abym pewnie podszedł do takiego krzyża i splunął. To pewnie nie byłby dla mnie żaden problem, dlatego że to był dla mnie nikt. Nie wiedziałem, kto to w ogóle jest. I dzisiaj sobie, kiedy o tym myślę, to wtedy, kiedy ja chciałem pluć na krzyż, wtedy, kiedy mnie to w ogóle nie obchodziło, już wtedy umarł za mnie Jezus Chrystus. Co wynika z tego fragmentu, o którym, w którym, z pierwszego listu Jana, z czwartego rozdziału, dziesiątego wersetu, Biblia mówi tak, że miłość wyraża się w tym, że Chrystus, Boży Syn, stał się ofiarą przebłagalną za mój i Twój grzech. Co to znaczy? Widzisz, Biblia mówi o tym, że zapłatą za każdy grzech jest śmierć. I tak było w Starym Testamencie i tak jest w Nowym Testamencie. Ktoś musiał ponieść karę za twój grzech. Kiedy pójdziemy dalej, to musimy sobie zdefiniować, czym jest grzech. Grzech to jest przestępstwo względem Bożych przykazań. To jest przestępstwo, to jest złamanie Bożego prawa, to jest złamanie Jego zasad. I największym problemem dla człowieka jest to, że my, w ogóle, w ogóle nie interesujemy się Panem Bogiem, że my żyjemy według swoich zasad. Wiecie, jest taka znana historia człowieka pewnego Holendra, który był na lotnisku w Singapurze. I on, ten Holender, na lotnisku w Singapurze normalnie był sprawdzany przez kontrolę na lotnisku i zostawił sobie chyba gram haszyszu, narkotyku, którym jest haszysz. I w kraju, gdzie on mieszka, jest to legalne. W Holandii jest to legalne, natomiast w Singapurze jest to nielegalne i grozi ci, grozi ci poważny wyrok więzienia. I w tym momencie, kiedy znaleziono ten narkotyk przy nim, w tym momencie, on dowiedział się, jakie prawo funkcjonuje w Singapurze. On mówił, no ale w Holandii jest inaczej, w moim kraju jest inaczej, to nie ma znaczenia, ty nie jesteś w Holandii. Ty jesteś teraz w Singapurze, ty jesteś w innym kraju. Moi drodzy, zbyt często myślimy, że Bóg będzie dostosowywał swoje prawa do nas tutaj na ziemi. Wymyślamy sobie swoje prawa i mówimy, że tak, to jest dobre, być może dla ciebie to jest grzech, ale to nie jest dla mnie grzech. Boże Słowo definiuje grzech w bardzo radykalny sposób. Najgorsze w grzechu jest to, że grzech pociąga za sobą karę. I ta kara jest czymś, od czego nie uciekniesz. Zapłatą za grzech jest śmierć. I w czasach Starego Testamentu, kiedy istniał system świątynny, kiedy, kiedy człowiek grzeszył, kiedy człowiek grzeszył i był świadomy tego, że zgrzeszył, że złamał Boże prawo, brał jakiekolwiek zwierzę. Na przykład brał baranka i szedł z tym zwierzęciem do świątyni. W świątyni to zwierzę było kładzione na ołtarzu ten człowiek, który przyniósł to zwierzę, wyznawał swoje grzechy, i te grzechy w symboliczny sposób, w symboliczny sposób, przechodziły na to zwierzę. I w tym momencie, kiedy skończył wyznawanie swoich grzechów, kapłan w tym momencie podcinał gardło temu zwierzęciu, i była przelana krew. Zapłatą za grzech jest śmierć, i od tego nie uciekniemy. Jakkolwiek list do Rzymian, piąty rozdział, 8 werset, Zaczyna się w radykalny sposób, ale kończy się w taki sposób, który jest pełen nadziei. Kończy się w taki sposób, że zapłatą za grzech jest śmierć, to jest początek, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Co to oznacza? Co w tym momencie oznacza to, co powiedział apostoł Jan? że on, on, nas, on nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Pokazuje nam to jedną rzecz. Za nasze grzechy nie umarło żadne zwierzę. Za nasze grzechy nie umarło coś, co nie ma większego znaczenia. Za nasze grzechy umarł Boży Syn i ta śmierć była wykonana przez, przez tych, których On sam stworzył. Jezus Chrystus na krzyżu stał się doskonałą ofiarą. On zapłacił karę za mój grzech. W momencie, kiedy ja przychodzę do Jezusa, przepraszam Go za moje grzechy, w momencie, kiedy ja wyznaję moje grzechy i przepraszam Go za to i proszę Go o przebaczenie i pragnę, aby On stał się Panem w moim życiu, w tym momencie, w tym momencie doświadczam całkowitego oczyszczenia z moich grzechów. W tym momencie korzystam z tego, po co Jezus w ogóle przyszedł na ziemię. I kończąc tą historię, moi drodzy, znowu wracamy do tematu wolnej woli. Nie ma miłości, która nie jest wyborem. Miłość, która jest wyborem, traci swój sens. Miłość musi być naszym wyborem. Dlatego Księga Apokalipsy, Apokalipsy trzeci rozdział. Dwudziesty werset. Znowu apostoł Jan przekazuje słowa Jezusa do kościoła w Laodyce i mówi tak. Oto stoję u drzwi, pukam, jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Jezus mówi, jeśli ktoś usłyszy mój głos, a ten głos możesz słyszeć bardzo często. To jest ten głos wieczności, którą Bóg umieścił w naszym sercu. To jest ten głos, który zadaje ci pytania, co będzie z tobą, jak umrzesz? Co będzie z tobą, jak umrzesz? Co będzie z tobą, jak umrzesz? Jeśli ktoś usłyszy ten głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. W 1853 i 54 roku pewien człowiek, który nazywał się Holman Hunt, angielski malarz, namalował pewien obraz. Ten obraz nazywa się Światło świata. I w tym obrazie widzimy Jezusa, który puka do drzwi. I pewien człowiek, który oglądał ten obraz, Zwrócił się do tego malarza i powiedział, słuchaj, popełniłeś błąd. Ale gdzie popełniłem błąd? Mówi, słuchaj, popatrz, tu nie ma w ogóle klamki. Tu nie ma w ogóle klamki. W tym momencie Holman Hunt powiedział, tu nie ma żadnego błędu. Klamka jest tylko od wewnętrznej strony. Te drzwi można tylko otworzyć od wewnątrz. Nie można na zewnątrz ich wyszarpać. Te drzwi można otworzyć tylko od wewnątrz. Chcę powiedzieć Tobie dzisiaj to, co powiedział Chrystus do Kościoła w Laodycei, w księdze Apokalipsy w trzecim rozdziale i dwudziestym wersecie. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Kto usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego. I będę z Nim ucztował, a On będzie ze mną. Od Ciebie zależy dzisiaj, mój drogi przyjacielu. Czy zaprosisz Jezusa do swojego serca? Czy zostawiasz Go ciągle poza drzwiami Twojego serca? Dopóki żyjesz, On nie przestanie pukać do Twojego serca. Tylko jest jeden problem. Jest jeden problem. Ani ja, ani ty nie jesteśmy w stanie zaplanować daty naszej śmierci, ani sposobu, w jaki umrzemy. Możesz nie mieć już tej szansy. Mój drogi przyjacielu, zachęcam cię teraz do tego, abyś skorzystał z tej Bożej miłości. To nie są tylko słowa. To jest konkretna rzecz, konkretny fakt, który dokonał się w historii naszego świata. Syn Boży Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i On stał się doskonałą ofiarą za mój grzech i Twój grzech. I Biblia mówi o tym, że nie ma nikogo sprawiedliwego, nie ma ani jednego człowieka, który by nie zgrzeszył. Jest tylko jedna osoba w historii świata, która nigdy nie zgrzeszyła i tą osobą jest Jezus Chrystus, dlatego On mógł stać się doskonałą ofiarą za życie grzesznych ludzi takich jak ja i ty. To, co teraz ja Tobie proponuję i oferuję, nie jest związane z żadnym kościołem. Tu nie chodzi o kościół. Tutaj chodzi o to, co Ty zrobisz z Jezusem Chrystusem. Jeśli chciałbyś dzisiaj otworzyć swoje serce i powiedzieć, Panie Jezu, wejdź do mojego życia, bądź moim Panem. Bądź moim Panem, bądź integralną częścią mojego życia, nie tylko dodatkiem. Jeśli chciałbyś to dzisiaj uczynić, proszę, abyś pomodlił się ze mną, Taką krótką modlitwą. Wiecie, w modlitwach nie chodzi, aby one były piękne, aby one były poetyckie, aby był piękny język. Bóg zawsze słucha szczerego serca, a nie pięknych słów. Jeśli to, w jaki sposób ja będę się modlił, jest pragnieniem Twojego serca, pragnieniem Twojego serca jest Twoim wyborem, to proszę, powtórz za mną tą modlitwę. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie. I otwieram dzisiaj moje serce dla Ciebie. Chcę przeprosić Cię za moje grzechy. I chcę Cię prosić, abyś całkowicie mnie oczyścił. Jezu, ja nie chcę, abyś Ty był dodatkiem w moim życiu. Ale ja chcę, abyś Ty był prawdziwym Panem w moim życiu. Jezu, prowadź mnie. I dziękuję Ci za to, że Twoje słowa o tym, że Ty nas kochasz, zostały udowodnione i potwierdzone na krzyżu, kiedy umarłeś za mnie. Wyznaję to dzisiaj moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Amen. Jeśli to zrobiłeś w szczery sposób, to chcę Ci powiedzieć to, co mu, o czym mówi Biblia. W tym momencie, w tym momencie... Zostałeś zbawiony. W tym momencie Bóg przebaczył Ci Twoje grzechy i w tym momencie Duch Święty zaczął mieszkać w Twoim sercu i stałeś się Jego własnością. Boża miłość, kochani, jest bardzo praktyczna. Ona była i jest na każdym etapie Twojego życia. I do momentu, dopóki nie znałeś, nie poznałeś Jezusa Chrystusa, nie podajesz Mu swojego życia, Bóg robił wszystko, aby Cię znaleźć. A kiedy Cię znalazł, Jesteś Jego dzieckiem, jesteś Jego synem, jesteś Jego córką i On od tego momentu będzie się troszczył o Ciebie, będzie Cię ochraniał i będzie Cię prowadził. Kochani, niech Bóg Was błogosławi i pamiętajmy, że to, że On nas kocha, to, że On nas kocha, to nie jest jakiś frazes, ale to jest fakt, który dokonał się dwa tysiące lat temu. Jeśli poruszyło Cię to, co słyszyło, słyszałeś, to za chwilę mój przyjaciel Wojtek Chciałbym poświęcić jeszcze Tobie dwie minuty. Wysłuchaj tego, co On ma do powiedzenia. Chcemy pomóc Ci w tym, abyś rozwijał swoją relację z Jezusem Chrystusem, która rozpoczęła się właśnie dzisiaj, kiedy podałeś Mu swoje życie. Życzę Wam dobrego tygodnia. Do zobaczenia. Niech Bóg Was błogosławi. Zostańcie z Bogiem.
1: Witam Was w pokazaniu. Wierzę, że są między nami osoby. Jeżeli dzisiaj jesteś jedną z tych osób, która modliła się na zakończenie, aby powierzyć swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to chcemy Ci pogratulować oraz wesprzeć Cię w tej decyzji i w rozwijaniu relacji z Bogiem. Zapraszamy Cię do kontaktu. Formularz kontaktowy możesz znaleźć na stronie kanaan.pl w zakładce Kontakt. Możesz napisać na Messengerze. Jakkolwiek to zrobisz, zapraszamy Cię, ponieważ chcemy Cię wspierać w rozwijaniu relacji z Bogiem. Jako Kościół przygotowujemy również kolejne materiały i kolejne transmisje, tak byśmy mogli być gotowi na każdą ewentualność, więc zapraszamy Was do śledzenia naszych mediów społecznościowych, Facebook, Instagram. YouTube oraz Spotify, gdzie znajdziecie wszystkie wcześniej emitowane i dostępne kazania, które były głoszone w naszym kościele, więc zapraszamy Was do tych miejsc, do śledzenia. Za tydzień najprawdopodobniej, jak wspomniałem, kolejna transmisja, więc bądźcie z nami, przekażcie informacje o tej transmisji Waszym znajomym. To, to nagranie zostanie z nami, więc można je udostępniać również w trakcie tygodnia dla osób, które wcześniej nie miały możliwości, aby je zobaczyć. Dziękuję Wam za dzisiaj i życzymy Wam udanego tygodnia. Do zobaczenia.